0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까? 정용실입니다. 어제 홍남기 부총리의 SNS에 이 방탄소년단의 노래 다이너마이트 가사를 살짝 바꿔서 인용한 글이 올라왔네요. You are a diamond, I know you glow up. 자, 청년 여러분이 바로 우리의 반짝이는 다이아몬드라면서 이 다가오는 청년의 날을 축하한 메시지였습니다. 그런데 평범한 대한민국의 청년들 중에 자신이 다이아몬드라고 생각하는 그렇게 느끼는 사람이 얼마나 될까요? 이 도심의 빽빽한 빌딩 숲 속에서 평범한 청년들은 일자리, 편한 잠자리 내것 하나 제대로 마련하기가 어렵고요. 출발선이 다른 금수저 앞에서 박탈감을 느끼기가 일수입니다. 또 영혼을 끌어모아서 주식 투자를 해도 내가 사면 이상하게 떨어지고 팔면 오르는 경우가 다반사고요. 달라진 인식을 따라잡지 못하는 여러 제도와 문화 속의 성차별적인 요소들까지 이 젊은 세대들을 갈등하게 만들고 있습니다. 자 어제 올라온 홍남기 부총리 글에는 청년들의 시각에서 이들의 목소리를 듣고 어려움을 해결해 나가겠다 하는 말도 적혀 있었는데요. 이 말이 구체적인 정책으로 하루빨리 하나씩 좀 실현되기를 청년들은 바라고 있을 겁니다. 자 빛이 있어야 다이아몬드가 반짝거릴 수 있겠죠. 9월 16일 수요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 #9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정실 뉴스 브런치 이제 시작을 하겠습니다. 오늘이 저희 프로그램이 시작한 지딱 1년이 되는 날이네요. 어, 그동안에 제가 이제 참여해주신 청취자 여러분들의 이름과 이니셜을 이렇게 부르다 보니까 익숙한 청취자들도 꽤 많고, 요즘에 또안 오시는 분들도 계시네? 어디 가셨지? 뭐 이렇게 <웃음> 저 혼자 걱정해 보기도 하고, 네, 그런 날들이 많네요. 자, 뭐 1주년 1년이 되는 날이니까 청취자 여러분들도 그동안 하고 싶으신 말씀이 있었을 텐데 프로그램에 못 하신 말씀이 있다면 또 응원이나 격려의 메시지가 있다면 언제든지 좀 보내주시기 바랍니다. 오늘 참여해 주시는 의견 모아서 저희가 끝에 좀 전해드리도록 하고요. 아, 앞서 전해드린 것처럼 유튜브 콩 편리하게 이용하실 수 있고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 유료죠. 샵 9730으로 또 참여하실 수 있다는 것도 다시 한번 안내 말씀드립니다. 자, 오늘 첫 코는 뉴스픽. 시작해보죠. 더 공감의 상정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네,
1: 1년 동안 방송을 해주셨네요. <웃음> 두 분이. <웃음>
2: 아, 1년이라는 게 실감이 안 나네요. 음. 저희가 매일 와서 하다 보니까 네. 이제는 여기가 집인가 일터인가 이런 생각이 음. 들 만큼 그간의 기간 동안에 정말 중요한 주제를 늘 따뜻하게 실어주신 작가님 네. 그리고 우리 아나운서님 전미연 네. 평론가님 우리 모두 원팀이었기 때문에 네. 지금까지 올수 있었지 않는가 생각을 하고요. 음. 아, 다시 한번 소심을 좀 다지면 어떻겠는가 그 생각을 하고 왔습니다 네. 사실 저희가 뉴스 핏도 하지만 저희 다음 프로 그 후반에도 좋은 음, 프로그램이 워낙 많죠? 많아서 네. 이 뉴스 브런치가 이렇게 오고 있는 것 같은데 우리는 일단 정치평론, 시사평론을 하고 있는데 여성의 감수성으로 정치시사평론을 네. 한다는 게 과연 무엇인가
1: 고민을 계속 좀해 주십시오
2: 여자가 하는 건가? 네. 그거하기보다는 여성적인 어떤 관계지향적이고 수평적이고 평화지향적인 음. 이런 따뜻한 시선으로 보는 게 아닌가 음. 다시 한번 마음을 다잡게 됩니다 네. 감사합니다 네
1: 전평론가님도 벌써 1년 됐어요
3: <웃음> 어, 이
1: 돌아보니까 네.
3: 가족들보다 더 많은 대화를 하고 어떻게 보면 음. 더 많은 의견을 나눌 수 있는 장을 열어준 프로그램이었고요 네. 그리고 사실은 이런 프로그램이 굉장히 실험적인데도 음. 주변에서 많이 응원을 해주셔서 많이 힘을 얻었던 것 같습니다 맞아요. 칭찬은 고래도 춤추게 한다라고 하는데 네. 오늘 특별히 1주년이라서 저희가 뭐. 커피 한잔 놓고 서로 격려의 말을 했습니다. 청취자 여러분 감사하고요. 더 좋은 평론을 하도록 저도 더 열심히
1: 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. 지금 축하드린다고 써니스카이 님 유튜브로 보내주셨네요. 최희철 님도 보내주셨고요. 감사합니다. 자, 이제 저희는 뉴스를 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 대법원 양형위원회가 지금 디지털 성범죄에 대한 양형기준안을 확정을 했는데 그 내용을 좀 자세히 살펴보도록 하죠. 전해원 평론가께서 좀 전해주시겠어요?
3: 예, 어떤 죄를 지으면 우리가 음. 뭐 벌금 얼마에서 얼마까지 처해질 수 있다라는 법이 보통 있잖아요. 그렇죠. 그런데 판결은 판사가 하다 보니까 기준이 없으면은 이게 뭐 들쭉날쭉할 수 있다. 그래서 마련된 음. 것이 양형 기준입니다. 음. 그러니까 법관이 어떤 형을 정할 때 참고할 수 있도록 대법원에서 일종의 가이드라인을 주는 거죠. 네. 이것이 뭐 무조건 이렇게 해야 된다는 건 아니지만 대부분의 판사들이 판결할 때 이걸 참고를 하고 이 범위를 너무 벗어나지 않도록 대부분 노력을 음. 합니다. 그런데 대법원 양형위원회가 이런 기준을 논의하면서 특히 디지털 성범죄에 대한 양형 기준안을 마련하게 되는데요. 네. 굉장한 의미가 있습니다. 왜냐하면 우리 디지털 성범죄에 최근에 너무너무 국민적 관심을 많이 모았습니다. 네. 그 엠번망 사건, 성착취물 사건인데 그 방법도 잔혹하고 심지어는 뭐 미성년자라든가 많은 여성들을 대상으로 강요에 의해서 이런 그렇죠. 걸 제작하게 한것 유포된 것 음. 많이 드러났었고요. 그리고 우리 왜 웰컴 투 피디오라고 음. 세계 최대의 성착취물을 모아놓은 이 사이트의 운영자가 한국 너무 가벼운 청을 네. 받았다고 해서 또 국민 여론이 끌어오른 적이 음. 있어요. 이런 것이 왜 끌어오르냐. 물론 많은 문제점이 있겠지만 판결이 너무 가볍다. 음. 음. 손방망이 판결 다른 비판이 제기되어 왔기 네. 때문에 대법원 양형기준위원회에서 논의 끝에 어떤 기준을 마련한 겁니다. 어떤
1: 변화가 있는 겁니까? 네, 저거 그렇다면. 살펴보면 네.
3: 이제 한마디로 상습적으로 아동 성착취물을 제작한 경우에 최대 징역 2 9년 3개월까지 엄벌에 처하도록 해야 된다는 기준이 나온 29년 거죠. 29년 3개월. 그렇습니다. 네. 그리고 판매자의 경우에는 어, 최장 27년 음. 그리고 잘 보셔야 되는 거 배포자도 18년까지 선고할 수 있는 기준이 마련된 아. 겁니다. 근데 양형 기준이 제가 말씀드렸듯이 무조건 판사들 이거 안 하면 처벌받는다 이건 아니지만 앞으로의 판결에 상당한 그렇죠. 영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 중요한 거고요. 그리고 살펴보면 예전에 법 같은 경우에는 어, 징역 5년 이상 무기로 되어 있었는데 2014년부터 5년 정도 평균을 내봤더니 예. 아동 성착취물에 대한 평균 형량 징역 2년 6개월이었다는 거예요.
4: 그러니까
3: 징역 2년 6개월하고 가볍. 지금하고 비교해 보면 그렇죠. 상당한 차이가 있죠. 네. 그래서 굳이 뭐 해석을 하자면 엄중 처벌 의지가 담겨 있는 양형 음. 기준이 마련되었다 이렇게 해석을 할 수가 있습니다. 물론 네. 이제 이 안이 공청회를 거쳐야 돼요. 그래서 올해 안에 마련된다고 하는데 크게 봤을 때는 시간이, 시간이 좀 효과가.
4: 걸리는군요.
1: 그렇습니다.
3: 예전에 음. 공청회를 통해서 뭐 이것이 맞느냐라는 음. 의견들을 들어보는 거죠.
1: 네. 그리고
3: 좀 주목해야 될 부분은 뭐냐면요. 뭐 이제 여러 가지 기준으로 이제 가중처벌되는 것이 나옵니다. 그런데 우리가 판결할 때 이런 경우에는 형을 좀 감해준다라는 음. 감경 인자가 있을 거고 네. 범죄를 저질렀을 때도 이런 거는 정말 죄질이 나쁘다해서 오히려 형을 늘리는 인자가 있잖아요. 네. 이 기준도 나왔습니다. 예를 들면 특별 감경 인자에 어떤 내용이 들어갔냐 피해자가 굉장한 고통을 겪은 예를 들면 음. 이제 피해자가 피해 때문에 극단적인 선택을 했다거나 가정파탄이라서 굉장히 회복하기 어려운 상태이다. 음. 이러면 피해자 의견을 의반영을 하겠다는 거죠. 그래서 네. 특별 가중 인재에 들어갑니다. 그러면은 감경 인자는 뭐냐? 성착취물을 유포 전에 스스로 회수를 한다거나, 음. 삭제한다거나, 뭐, 노력을 폐기한다거나. 한다거나. 하는. 그렇죠. 이제 피해를 최소화하기는 어떤 노력을 했을 경우에는. 네. 특별감경인자가 들어갈 수 있다. 또 주목해야 될 부분이 뭐냐면요. 제가 이제 우리 프로그램에서 다뤘었는데 아동들이 피해자인 경우에 주변에서 설득해서 처벌을 원치 않아요 라고 하는 경우 도대체 어떻게 음. 해야 되느냐. 특히 가족이나 친인척이 범죄를 저질렀는데 네. 아이를 주변에서 설득하는 거예요. 그래서 처벌을 음. 원치 않는다. 처벌 불헌인 경우에 감경이 되는 부분이 굉장히 눌렸었고 그래서 이게 특별감경인자가 아닌 일단은 낮춰야 된다. 왜냐하면 실제로 또 합의에 의해서 회복되는 부분도 있다라는 의견도 음. 있기 때문에 그래서 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 이런 경우 어떻게 하냐. 특별감경인자가 아니라 일반감경인자. 왜냐하면 다른 판결에도 적용이 되는 거니까 네. 일단 기준을 조금 엄격하게 적용하겠다. 이런 의지입니다. 네. 지금 이 안이 나오면서 과연 어느 정도까지 안이 마련될지 굉장히 관심을 받고 있는데요. 음. 또 하나 주목할 부분은 그러면 기존에 했던 건 어떻게 되냐 이런 부분도 또 많은 관심을 모으고
1: 있습니다 네 기존에 법하고 자 저는 다른 것보다는 피해자에게 어떠한 노력을 직접 하고 있느냐가 감경 기준이 된다는 게 그동안은 뭐~ 심신미약이라든지 뭐~ 여러 가지 이유가 있지만 피해자에게는 아무 도움이 되지 않는 경우가 많아서 그 부분이 저는 좀 주목이 되는 것같고요 어~ 어떻게 보시는지 근데 이게 시간이 걸리다 보면 엠범방 박사방 지금 사건 저희가 보도해 드린 것은 적용되지 않는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들어요. 두 분의 의견을 좀 듣겠습니다.
2: 아까 말씀하신 양형기준이라는 게 법적인 구속력은 없다고 하지만 실제로 판사들이 판결을 할때 실질적인 기준, 증거가 되기 때문에 이 양형기준이 굉장히 중요한 것이죠. 네. 문제는 조주빈 사건이라든가 이런 게 이번에 이렇게 양형기준을 높이는데 결정적인 역할을 했는데 네. 그렇다면 조주빈권이나 그런 거에 이게 소급 적용될 것인가? 음. 그건 안 됩니다. 네. 형법 1조 1항 많이 들으실 텐데 범죄의 성립과 처벌은 행위시의 법률에 의한다. 네. 이두 가지가 다 들어가 있는 거예요. 행위시라는 거는 바로 이게 소급 입법 금지의 원칙인 그렇죠. 것이거든요. 또한 법률에 의한다는 라게 바로 재형 법정주의인 겁니다. 음. 그래서 법적 안정성을 위해서 소급 입법이 금지가 되기 때문에 조주빈 사건에 직접적으로 이제 관료는 안 되겠지만 실질적으로 이 새로운 그 실무적인 판사가 새 양형 기준을 참고해서 만약에 조주빈 사건의 뭐 항소심이라든가 음. 계속되는 재판의 기준으로 삼을 수는 있습니다. 네. 그래서 이것이 중요하다. 그래서 의결되고 나서 광보에 게재되고 나서 효력이 생기기 때문인 것인데요. 음. 지금 이 양형 기준에서 눈여겨봐야 될 것이 진지한 반성. 嗯。Mm. 우리가 성범죄에 있어가지고 항상 말하는 게 가해자가 진지한 반성을 하고 있다 이렇게 얘기를 네. 하는데 어, 이거를 반성문을
1: 내고 이런 거는 예. 근데 또 피해자한테 직접 관계가 있는가 하는 근데 그거에 생각도 들 예.
2: 일반 감경 인사에 넣을 음. 것인가 말 것인가 논란이 많았는데 일단은 포함은 됐습니다. 아. 그 부분은 있고 하나 아쉬운 거는 아동이나 청소년에 대한 성착취물 범죄가 미수에 그쳤을 때 네. 그렇다면 이때는 어떻게 할 것인가에 대한 규정은 지금 아직 없습니다.
4: 아, 이런 부분은 좀
2: 아쉬운 것이고. y cool. o 어, 카메라 등 이용을 해서 촬영했던 이런 범죄에 대해서 그전에는 뭐 상당 금액을 공탁하는 거, 맡겨버리는 것이거든요. 네네. 돈을. 맡기거나 또 피해 회복을 위한 진지한 노력이 있었다. 이게 참작이 되면은 약간의 또 강경 요소로 작용을 했었다가 지금은 네네. 새로운 기준에 의하면은 이게 처벌, 피해자가 처벌을 원치 않는다는 의사에 이루지 못한다면은 일반 강경인자도 안 되는 걸로 음음음. 조금 더 엄격해진 것. 이 부분은 어, 좋다고 생각을 하는데 아까 아까 말씀하셨듯이 기존에 2년 반밖에 안 되는 평균 손방망이 네. 판결 성향. 때문에 문제가 된 거라 네. 사실은 집행유예가 나오지 않도록 실형을 가, 가할 수 있도록 이직역형 법정형의 어떤 하한선을 좀 높여줄 필요가 있는 겁니다. 음. 상한선보다 하한선을. 음. 그래서 판사가 장량감경이나 재량감경을 해가지고 집행유예를 할수 있는 걸 낮춰주는 게 매우 중요하다. 그, 높여주는. 그럼 네, 높여주는 것이. 네. 그런 부분에서는 좀 괜찮은 양양기준난이라고 생각을 합니다.
1: 네. 어떻게 보십니까
3: 성범죄나 이런 경우에 피해자의 의견 피해자 중심주의라는 것이 굉장히 중요한 것이 뭐냐면 일반적으로 법관들이 법을 중심에 놓고 해석을 하다 보면 피해자의 의견은 주관적이라는 이유로 잘 반영이 되지 않거든요 그런데 이번 같은 경우에는 피해자들이 입는 피해, 에 특히 정신적인 피해라든가 주변 환경의 음. 변화라든가 이런 것을 어쨌든 반영시키겠다라는 것은 피해자의 목소리를 듣겠다 이런 네. 걸로 해석할 수 있거든요. 음. 그런 부분 조금 의미가 있다고 보는데요. 조금 제가 그러나 조금 더 우리가 좀 유심히 봐야 된다라는 것은 아까 처벌 불원 말씀드렸는데 특별 감경인자가 아닌 일반 감경인자에 들어간 것은 그나마 의미가 있다라고 평가가 나오지만 저는 이 부분 굉장히 신중해야 된다고 봅니다. 음. 제가. 성범죄 특히 아동이 피해자인 성범죄를 피했을 때 가장 놀라웠던 것은 심지어 아버지가 가해자이고 어머니가 이 사실을 아는데도 어머니가 판단을 못하는 경우도 있었어요. 음. 왜냐하면 아버지가 실질적인 가장 생계를 책임지는 일을 하고 있다 보니 애한테 너가 이렇게 얘기하면 우리 가족들이 앞으로 잘살수 있다. 이런 경우가 가끔 있습니다. 근데이거를 차단할 수 있는 방법도 굉장히 없고 많이 개선은 됐다고 하지만 여전히 많은 미성년자들이 부모나 주변인의 회의에 의해서 빨리 이 시기에서 벗어나고 싶어서 처벌 불헌을 택하는 경우도 있거든요. 그래서 뭐 합의라든가 보상을 해주는 것이 피해자의 회복을 위해서 필요하다는 의견도 있습니다만 자칫하면 악용될 수 있기 때문에 그렇죠. 앞으로 판사들이 현장에서라든가 검사들도 수사할때 이런 부분을 굉장히 면밀히 봐야 된다 이런 네. 생각이 들고요. 어, 또 하나 좀 봐야 되는 것은 아까 피해 회복을 위해서 노력한다라고 하는데 이 부분도 역시 구체적이지 않아요. 어, 그렇죠. 조금 더 구체적인 예. 안이 마련이 돼서 정말로 실질적으로 피해를 뭐 어, 줄일 수 있는 방안. 요즘 뭐 유행하는 용어 중에 디지털 장의사라는 것이 있잖아요. 네. 자료 찾아서 삭제해서 없애주는 거 음. 이런 걸 활용하는 방법이라던가 그래서 이 부분에 대한 논의는 조금 더 구체적으로 나올 필요가 있다. 이렇게 생각합니다. 그꼭 하나 또덧붙일게 우리와 심신 이야기라는
2: 거를 전과의 보도처럼 많이 사용해 실제로 범죄 당시에 내가 술이 취해 있었다. 그렇죠. 아니면 음주거나 약물에 취해 있었다. 이러면 은 어, 심신미약이니까 살이 분별 능력이 떨어졌구나 음. 하고 그냥 쉽게 감경을 해주는 것은 이번에 조금 많이 줄어들 것 같습니다. 이것도
1: 처벌을 받아야 되는 거 아닌가요? 사실은 <웃음> 네. 이제
2: 고의로 마시지 않더라도 음. 내가 술을 마시거나 약물을 취한 상태에서 범죄를 할수 있는 습성이 있다고 생각하면 은 자제를 네. 해야 되는 것인데 그렇죠. 사실은 심신미약으로 많은 감경을 해주고 있거든요. 네. 이 부분도 네.
1: 한번 다시 돌아봐야 될 부분이 네. 아닌가 싶기도 하네요. 그리고 칭 하나만 또 언급하자면
3: 예. 청소년 보호 시설이라던가 음. 장애인 복지 시설에서 일하는 사람이 만약 이런 아동 아. 청소년 성착취물을 제작하거나 배포하면 특별 가중 인자가 더 강하게 적용받습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 이런 외 기관에서 문제가 발생했다는 뉴스 이제 나오는 경우가 있잖아요. 맞습니다. 그래서 아무래도 더 경각심을 주기 위해서 이런 기준을 마련한 것으로 보입니다.
1: 네. 자, 다음 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 이제 오는 21일부터 이제 수도권 등교 수업이 이제 재개된다는 소식이 나왔는데요. 원격 수업하고 이제 병행을 해보겠다라는 입장인 것 같습니다. 어, 구체적으로 어떤 방안인지 전혜원 평론가께서 한번 정리를 해주시겠어요?
3: 예, 최근에 수도권 상황이 워낙 심각했었기 때문에 학생들이 거의 학교에 나가지 않았는데요. 이제 어 월요일, 다음 주월은 21일부터 뭐 예. 서울, 경기, 인천을 비롯한 수도권 지역 학교의 등교 수업이 재개됩니다. 음. 그런데 이게 무기한으로 된 것은 아니고요. 일단은 10월 11일까지로 교육부가 상황을 보겠다는 겁니다. 10월
1: 11일까지.
3: 등교 수업을 재개를 하되 상황을 보겠다는 거고요. 네. 그리고 모든 학생들이 나가는 것은 아닙니다. 왜냐하면 이제 교실 내 밀집도를 줄여서 음. 위험을 조금이나마 낮추자는 건데요. 유치원과 초등학교는 3분의 1 이내. 고등학교는 3분의 2로 등교 인원이 제한이 되는데요. 네. 이렇게 등교가 재개되는 것은 지난달 26일 이후 약한달 만입니다. 네. 뭐 학생들로서는 좋을 수도 있고 또 힘든 요소가 있을 수도 그렇죠. 있는데 특히 어쨌든 원격 수업을 뭐 학생들이 다 나오지 않는 상황에서는 병행을 하고 또 상황에 따라서 이게 전환될 수도 있는 것인데요. 원격 수업에 대한 비판이 그동안 워낙 많았습니다. 네. 부실하다. 뭐어 음. 뭐 교육의 질이 보장되지 않는다는 건데 교육부하고 시도교육감협의회가 내용 방안을 보면 어, 교사가 원격 수업을 하는 중에서 실시간 종례 조례를 진행한다 아. 아마 이제 학생들하고 조금 더 대화하고 를 학생들의 상황을 살피자 이런 걸로 보이고요 예. 또 보면 뭐 학생의 출결 및 건강 상태를 확인한다. 소통을 늘리겠다. 이런 방안입니다. 또 교사와 학생간 쌍방향 수업이 굉장히 중요하지않아요 이런 것을 확대한다고 하는데요. 예를 들면 실시간 대화창으로 채팅을 하죠. 채팅으로 학생에게 피드백하는 수업을 늘린다. 이런 내용입니다. 그런데 좀 우려도 많이 나오고 있는데 어, 교육부에서 이런 지침을 준다고 해서 현장에서 잘될것니다할수 있느냐. 그렇습니다. 예. 그리고 또 인프라, 우리 여러 가지 교육부에서 늘린다고 하는데, 네. 이게 실제로 되겠느냐는 우려도 나오고 있어서, 예. 앞으로 또 어떤 결과가 나올지 지켜봐야 되는 상황입니다.
1: 예, 저도 온라인으로 뭘좀 수업 같은 걸 해보니까 너무 힘들더라고요. 그만큼 쉽지는 않고 집중을 계속 앉아서 한다는 게 사람 없이, 과연 가능할 건가라는 생각도 들고, 이게 지금 결국 문제는 학생들의 집중도를 높여서 수업의 질을 올려줘야 되는 건데 이게 어떻게 가능할까요? 어떻게 보십니까? 지금
2: 현장 얘기하시니까 또 음. 학부모로서 원격 수업을 하고 있는데 일단 아이들이 고생이 많아요. 음. 온라인으로 수업을 하루 종일 하다 보니까 아, 눈도 많이 아프고 그렇죠. 집중력이 많이 떨어진다고 하소연하더라고요. 그리고 지난주에 제가 방송국 오고 있는데 아홉 시에 전화가 왔어요. 예. 담임 선생님이 전화를 하셨더라고요. 음. 온라인 수업에 출석을 해야 되는데 전화 접속이 안 되고 전화도 음. 안 받는다. 그래서 저도 전화하니까 전화를 안 받아요. 음. 그러니까 아이들이 집에서 있는 엄마들은 깨워줄 수가 있는데 아침에 깨워주고 나와도 새벽까지 공부하는 아이들이 깜빡도 잠이 들 수가 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 저만 그런 게 아니라 주변에 이런 사가 많더라고요. 고등학생들 고등학생들 같은 음. 경우에. 그리고 지금 16일이면 은 학생부가 마감이 돼요. 학생부에다가 뭘 적어야 되는데 음. 사실 아이들이 활동한 것들이
1: 없어서 실제로
2: 많지 않기 때문에 얘들이 뭘 적을 것인가 이런 고민도 많이 하고 있고 예. 이게 사실 원격 수업이 장기화가 되고 나면 어떤 문제가 있냐면 아이들이 학창 시절에 친구들하고 이렇게 뭔가 하는 추억을 만들어 나가야 되는데 예. 학교로 잠깐 나갈 때도 뚝뚝 떨어져서 밥을 먹고 음. 대화를 하지 못하고 이런 어떤 추억의 공백이 생겨버린다. 그리고 큰 문제는 교육의 불평등성이 더 커지기 때문에 사실은 교육 격차가 커질 수밖에 없는 현실인 걸 보면 이게 학교 문을 계속 열고 닫고 이런 식으로만 임시방편적으로 해서는 안 되는 것이 아닌가. 조금 음. 더 이걸 어떻게 해결할 수 있는 것인가에 대해서 교육부나 당국에서 좀더 진지한 고민이 필요하지 않겠나
1: 걱정이 많이 됩니다. 시간이 많지는 않아서 그죠 그러나 어쨌든 앞으로 노력은 좀 필요할 것 같습니다. 자 마지막으로 저희가 귀농해서 지금 정부와 지자체의 정착 보조금을 받아놓고 다른 데 사용을 하거나 용도를 다른데 또 지역을 떠나는 이른바 먹튀 사례가 많다고 하는데 무슨 내용입니까, 송 박사님께서 좀 정리해 주시죠. 네,
2: 뭐 기농 기초는 사실 저도 관심이 많아가지고 음. 관심 있는 분야인데 실제로 기농을 하겠다 그러면은 기농 보조금이 나옵니다. 네. 지금 전국 지자체에서 아주 이게 잘 되어 있는 지자체도 많고요. 예. 그래서 실제로 기농하거나 기촌하시는 분들이 많은데 문제는 이렇게 해, 하겠다고 해놓고는 먹튀를 하는 겁니다. 먹튀 어. 먹고 튄다 이얘기데 네. 불리한 기농인이 되는 거죠. 네. 어떤 사례들이 있느냐? 농지를 구입하겠다 해서 돈을 대출 받고 나서는 거기다가 땅을 지어요. 음. 예 네. 아니 제... 집을, 집을 지어요, 지어요? 그리고 예. 나서 또 농업 경영세를 등록하겠다 해 놓고는 등록을 안 해요 음. 그리고 난 다음에는 어~ 뭐 집을 수리한다거나 이런 식으로 보조금을 받고 나서는 한 조금 살다가는 다른 데로 이사를 가버려요 아. 그러면 보조금은 계속 나오는 거죠 예. 보통은 이런 자금을 받으면 한 (5년) 내에는 거주를 할수 있는 이런 게 단서가 붙는데 음. 그 안에 미리 옮겨 버리는 겁니다 그리고 음. 실제로 뭐 전기 수도 인터넷 설치비 어떻게 보면 굉장히 촘촘하게 지원을 많이 받고 있는데, 이거를 악용하는 사례들이 많다 보면, 네. 실제로 선량한 기농인이나 기촌인들이 오히려 피해를 볼 수가 있다. 그래서 지자체 관계자분들은 또 어떤 애로를 얘기하냐면, 실제로 이제 이거를 점검을 해야 되는데, 기농자들이 실제로 이제 거기 살고 있는지 전출을 가는지를, 일일이 현장 조사를 못하기 때문에 사실은 이 컴퓨터로 시스템을 조회해 음. 볼 수가 있는데 우리가 개인정보보호 때문에 이게 조사를 하기가 쉽지 않은 거죠. 그래서 음. 이거를 실효성을 부과하려면은 이런 기농의 단서로 지원금을 받은 분들은 우리가 이제 사후 관리를 할수 있도록 그리고 만약에 먹튀를 했다 그러면 그 대출에 대한 이자를 저리가 뭐, 예, 아니라 일반 그렇죠. 대출 이자에다가 또 불법 행위에 대한 뭔가 조금 어 제재가 가해져야 되지 않는가 이런 생각은 듭니다.
1: 네. 이 환수가 쉽지 않다는 게어 이건 뭔가 노력이 좀 필요할 것 같고 정책적으로 귀농 정책을 좀 보완할 필요가 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 어떻게 보세요?
3: 그렇습니다. 이제 거꾸로 원래 살았던 분들을 이제 명칭을 일단 원주민이라고 그렇죠. 했을 경우에 원주민들 입장에서도 좀 불만이 나오는 부분은 뭐냐면 사실 이 마을을 가꾸고 세금을 내서 이 마을이 잘 사용한 건 우리인데
1: 그렇죠. 외지에서
3: 온 사람들에게 혜택을 자꾸 주는 방식은 맞느냐라는 갈등이 일어던 음. 적도 있어요. 그래서 지자체에서 아마 인구를 늘리고 자꾸 외부에 있는 사람들이 들어와서 마을을 살리려는 것은 좋은데 그렇죠. 자칫하면 이런 갈등이 있기 때문에 굉장히 사실 주의를 해야 되는 거죠. 그나마 이런 보조정책을 쳐서 효과가 있다면 괜찮은데 음. 효과가 되지 않는 게 갈등 요소가 되거든요. 그래서 이제 좀 촘촘한 관리도 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 네. 저는 또 하나 이게 눈에 보이지 않지만 정말 사실은 귀농자와 원주민 사이에서 힘든 부분이 문화적 충돌입니다. 아. 커뮤니티 사이에서 문화적 충돌이 일어나는 경우가 있어요. 일례로 제가 아는 한 방송인이 귀농을 준비하기 5년 전부터 그지역에사 네. 하는 미래 농촌 학교, 이런 곳에 다녔습니다. 예.
1: 왜냐하면. 적응하려고. 예,
3: 왜냐하면 이분이 자꾸 동네 어른들한테 가서 본인들이 훈수를하고 있대요, 어르신들한테. 아. 왜냐하면 그게, 어, 죄송하지만, 이제 이분이 굉장히 고위직 언론인으로 살다 보니 평생 그것을 가지고 뭔가. 기사도 쓰셨고, 게, 뭐 했겠죠. 예. 지적하고. 그랬는데그 마을에서는 사실은 이 장류인 성화나 굉장히 중요하기 때문에. 음. 그리고 이제 농업이라는 것은 경험이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 식보다는.
1: 아무리 알아도. 거기서
3: 문화적충료을 느껴서 <웃음> 5년 정도 그 마을에서 운영하는 학교를 다니면서 음. 이분은 그분들로부터 생활의 지혜를 배우고 그분들은 아 우리가 몰랐던 제도적으로 음. 아, 농촌마을이 받을 수 있는 지원 제도를 하는 윈윈 전략을 폈다고 라 음. 하거든요. 그래서 눈에 보이지 않는 커뮤니티, 서로에게 도움을 줄수 있는 방안을 찾아보는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 네. 실제로
2: 기농기촌을 음. 좀 쉽게 결정을 하셨다가 정착을 못하고 빨리 떠나시는 요인 중에 하나가 아까 음. 말했던 지역 정서와 이렇게 융합이 안 되는 거죠. 음. 그러니까 우리가 이제 어떤 그 지역에 간다는 거는 그 지역의 일원으로 같이 융화가 되면서 같이 그렇죠. 살아나가야 되는데 서울이나 이런 도시생활, 대도시생활하고 다르게 지역에 가면은 누가 언제 대문을 열고 들어오더라도 이상하지 않게 생각해야 됩니다. 음. 그것이 또 관심이고 사랑인데 이걸 프라이버시 침해라든가 귀찮다라고 생각하면 융화가 좀 힘든 부분이 있어요. 음. 그래서 내가 정말 이런 할수 있는 성격인가도 한번 따져보셔야 되고 음. 실제로 이제 시군구에 출산장려금도 잘돼 있는 데가 많거든요. 음. 그런데 아이는 거기 가서 낳고 오면 또 이사를 갑니다. 그래서 어떻게 보면 은 음. 이런 다양한 제도들이 국민들을 촘촘하게 지원하기 위한 것인데 이거를 악용하는 분들이 많을수록 이제 선량한 피해자가 많이 생길 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 촘촘한 사후관리는 필요하겠다 이런 생각이 듭니다.
3: 네, 제가 이제 대도시에서 대기업에 임원을 하셨던 분이 음. 춘천에 내려가서 귀농을 하셨던 분을 직접 만난 적이 있는데요. 네. 이분의 취미가 돌에 그림을 그리는 음. 예쁜 그림을 그려서 이렇게 마당에 전시해 놓는 거였는데 음. 처음에 동네 사람들이 다 이상한 사람이 왔다고 (웃음) 소문이 났는데 어느 순간 몇 달이 지나니까 마당에 예쁘게 생기고 평평한 돌들이 하나씩 놓이기 시작했다. 굉장히 감동했다라고 하시더라고요. 그래서 어떻게 보면 박사님 말씀하신 것처럼 음. 사람 사는 세상이고 그게 그리워서 기농을 하시는 것도 있거든요. 그래서 음. 그런 부분 마음을 나누는 부분도 굉장히 중요한 것 같습니다.
1: 네. 오늘 뉴스 피싱 여기까지 마무리 하고요. 저희 2000, 지금 오늘 10시 서해 5도 지역에 호우 경보가 발효됐다는 소식은 좀 전해드려야겠습니다. TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 지금 그, 지금 말씀드린 서해 5도 지역의 기상 상황을 그 지역 분이시라면 계속 좀 알아보시고 살펴보시고 또 주변에 있는 분들에게도 좀 알려주시기를 당부 말씀을 드립니다. 자 1주년이라고 많은 분들이 지금 축하 말씀 보내오셨어요 어 가연아님 생일 축하한다고 아카시즈님 친구처럼 다정한 방송이다 어 카르마 극복님 뭐 정성을 다하는 kbs 이거 어제도 적어주셨는데 <웃음> 오늘도 <웃음> 정용실의 뉴스 브런치 이렇게 적어주셨고요 그리고 5368번님 문자 처음 하신다고 매일 잘 듣고 계시다고 이렇게 조용히 계시다 한 번씩 글 적어주시는 분들도 좀 정말 너무 반갑네요 오늘 말씀 잘 들었습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 전혜연 평론가, 더군가, 여성정치연구소 송문희 박사 두 분이었습니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자 수는 1열3명으로 국내 발생은 105명, 해외 유입은 8명입니다. 국내 발생 사례는 여전히 수도권에 집중돼 있습니다. 서울에서 49명, 경기에서 24명, 인천에서 8명의 환자가 발생했습니다. 정세균 국무총리는 개천절 집회를 추진하고 있는 일부 보수단체를 향해 집회가 강행된다면 정부는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 법과 원칙에 따라 단호히 대응할 것이라면서 지금이라도 집회 계획을 철회해 주기 바란다고 밝혔습니다. 국회가 오늘 본회의를 열고 정세균 국무총리와 홍남기 부총리, 김현미 국토부 장관 등을 상대로 경제분야 대정부질문을 실시합니다. 대정부질문은 4차 추경의 실효성 문제, 뉴딜펀드, 부동산 대책 등에 질문이 집중될 것으로 예상됩니다. 시민단체 경실련이 제21대 총선 입후보 당시와 당선 이후 재산 신고 내역이 크게 달라진 민주당 김홍걸 의원과 국민의힘 조수진 의원 등에 대해 선관위와 검찰에 고발하겠다고 밝혔습니다. 경실련은 두 의원 외에도 추후 자료를 검토해 고발 대상을 확대할 수도 있다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 케이블스 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 생일 1주년 생일을 축하한다고 유튜브로도 이해영님, 헨리 로버트님, JSP님 이렇게 축하 말씀 전해오셨고요. 또 미무스완님께서도 적어주셨어요. 오랜만에 올려주셔서 반갑습니다. 네, 자, 이제 수요일에는 또 저희가 국제뉴스 정리를 해봐야 되죠. 조윤주의 신캐스터 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 자, 오늘 첫 소식은 아무래도 일본 소식을 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 스가 요시대 관방장관, 지금 집권 자민당 총재로 선출이 돼서 오늘 총리로 취임을 하게 되는데, 스가 장관이 그 내각에, 자신이 이제 만든 내각에 아베 전 총리의 뭐 측근들을 기용을 했다는 게 지금 보도가 나오고 있어요. 총리만 바뀌었지 바뀐 게 없다. 뭐 지금 이런 얘기도 나오고 있고요. 어떻게 보십니까?
5: 네. 어, 스가 요시대 관방장관이 자민당 총재 후보로 나설 때부터 아베 정권을 계승하겠다라고 밝혔는데요. 뭐 정책뿐만 아니라 아베 총리 사람들도 계승을 하는 것 같습니다. 네. 14일 날 자민당 총재선거에서 압승을 거둔 스가 요시대 관방장관이 이제 오늘 총리로 취임하면서 어 스가 내각이 출범하게 됩니다. 그런데 관방장관, 까 그러니까 자신 했던 자리에 아베 총리의 최측근인 가토 가스노부 후생노동상이 임명될 것으로 보이고요. 네. 방위상에는 아베 총리의 친동생인 기시 노비오 어, 부
4: 중년 음.
5: 의원이 기용된다고 합니다. 네. 기시 의원은 어렸을 때 외가 양자로 들어가면서 성이 바뀌어서 이제 아베 총리와 이제 이름이 달라졌거든요. 네. 어, 그리고 이제 가토 후생상의 장인이 아베 총리의 부친과도 인연이 있기 때문에 이두 집안 사이에 2대에 걸쳐서 깊은 유대관계를 음. 가지고 있다고 합니다. 그리고 아베 총리의 남동생인 기시 의원은 2004년에 참의원으로 이제 의원으로 하면서 정계 입문했는데요. 네. 8월 15일 날 태평양 전쟁 A급 전범들이 같이 있는 야스쿠니 신사를 참배해서 역시 구구 인사로 알려진 인물입니다. 네. 남동생 들어오고 최측근 인사들이 내각에 들어오는 건데요. 그렇군요. 스가 관방장관이 자민당내 7개 파벌 중에서 한 파벌만 제외하고 6개 파벌에게 골고루 요직을 배분하는 인사를 단행했는데요. 근데, 스가 총리가 14일날 자민당 총재 당선된 다음에 기대하게 나면서 파벌에 얽매이지 않고 개혁 의지가 있는 인물을 적극적으로 등용하겠다라고 밝혔는데요. 음. 뭐, 7개 파벌 가운데 6개 파벌에게 골고루 요직을 분배했다. 음. 뭐, 형평을 잘 살폈다라고 볼수 있겠습니다만, 결과론적으로 봤을 때는 결국 파벌 나눠 먹기를 한 거다는 지적이 나오는 거고요. 네. 본인은 음, 특정 파벌이 없습니다. 그래서 무파벌인 슬가 신임 장관이 당내에서 정책 기반이 없기 때문에 결국은 골고루 나눠주고 그리고 아베 신조 총리 음. 측근들에게 자리를 나눠줬다. 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그렇군요. 그리고 아소다로 부총리 겸 재무상, 오테희 도미 도시미스 외무상 등 아베 정권의 핵심 강요들은 바뀌지 않고요. 그대로, 그대로 유지가 되고, 네. 또 하시모토 올림픽상과 연 연립여당인 곰명당 소속의 가지요시 국토교통상도 그대로 유임이 될것 같습니다.
1: 쓰가 네. 총리가 이제 본인의 입지를 이제 다지는 게 아닌가 하는 그런 생각이 드네요. 네, 맞습니다. 예. 자, 이제 코로나 소식도 좀 살펴보도록 하죠. 영국의 제약회사 아스트라제네카 소식을 저희가 전해드리면서 임상 도중에 부작용이 심각한 부작용이 발생해서 임상이 중단됐다 이렇게 이제 보도를 해드렸었는데 이번에는 미국의 제약회사 화이자가 임상에서 지금 부작용이 나왔다. 지금 그런 보도가 나왔어요?
5: 네, 그렇습니다. 미국의 제약회사 화이자가 코로나 19 백신 임상 시험에서 일부 참가자들이 경리하거나 중간 정도의 부작용을 보였다고 로이터 통신를 보도했습니다. 네. 화이자가 지금 독일의 마이언테크와 함께 코로나 19 백신을 개발하고 있는데요. 4만 4천 명의 지원자 중에서 2만 9천 명을 대상으로 참상 시험을 진행하는 과정에서. 부작용이 나왔다고 합니다. 음. 부작용은 화이자 백신 안전성에 우려를 제기할 만한 수준은 아니라고 회사 측에 강조했는데요.
4: 네. 이
5: 독립적인 데이터 점검위원회가 언제라도 백신 연구를 중단할 것을 권고할 수 있지만 아직 그런 조치가 나오지 않았다고 화이자 측에서 설명했습니다. 음. 그리고 화이자 소속의 연구진들도 우려할 만한 큰 부작용이 있는 건 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 별다른 문제는 없다라는 입장인데 뭐 지금까지 나타난 부작용 중에서 가장 흔한 증상이 피로감을 호소하는 것이라고 파일럿 어. 측에서 밝혔습니다. 네. 아, 그리고 이제 말씀하신 것처럼 영국의 제약회사 아스트라제네카가 3상 임상 중에 에, 영국인 지원자에게서 심각한 부작용이 나왔다라는 보도가 있었는데요. 그래서 임상이 중단됐다가 네, 네. 아, 다시 일주일 만에 재개이 됐는데요. 이 알려진 바로는 이 부작용이 척수염인 것을 알려줬다고 아. BBC를 비롯한 외신들이 전했습니다. 근데 네. 아스트라제네카 측에서는 예. 임상 시험을 하다 보면은 이렇게 이제 부작용이 나오기도 하고 임상이 중단됐다가 다시, 다시 하기로 하고 이게 원래 자연스러운 편하다. 거다 예이제 이렇게 설명을 하긴
1: 했습니다 네 어쨌든 다들 이제 걱정하는 건 안전성을 얼마나 확보할 것이냐 맞습니다. 속도보다는 안전성을 조금 더 치중해 줘야 되지 않겠는가 하는 우려들이 있는 거죠 네 그렇습니다. 근데 이제 빌 게이츠가 최근에 이제 입장을 밝힌 것을 보면 미국 네. 대선 전에 코로나 백신 나오기는 좀 힘들 것 같고 내년 네. 여름 정도 백신 공급이 가능하지 않겠는가. 그래서 2022년부터는 괜찮겠다. 이런 지금 얘기가 나왔어요.
5: 네, 맞습니다. 아, 빌렌베린다 게이츠의 빌 게이츠 회장이 그이 재단에서 이제 코로나 백신 개발에도 지원을 하고 있는데요. 네. 미국 언론과 인터뷰에서 현재 개발 중인 백신 후보 불질 이것들이 10월 말까지 미국 당국의 승인을 받을 가능성은 없는 것 같다라고 음. 얘기하고 를 있습니다. 트럼프 대통령은 11월 대선 앞두고 나온다, 그해죠 나온다. 10월 달 말에도 가능하다. <웃음> 네. 뭐 각주정부 준비해라 이렇게 했다고 하는데요. 하여튼 게이트는 좀 그건 불가능한 것 같고 음. 어쨌든 이제 모든 과정들이 숙도롭게 완벽하게 잘 진행이 된다고 하더라도 음. 지금 현재로서는 10월 말까지 백신 나오고 힘들 것 같고 그나마 가능성이 가장 높은 것이 화이자에서 만들고 있는 백신 후보 물질인 것 같다 이렇게 얘기하고 아, 있습니다. 네. 한데 미국의 식품의약국 FDA는 연구가 진행 중인 그 개발 물질의 긴급 사용을 승인해서 처방할 수 있도록 했는데요. 앞서서 코로나19 치료제를 기대를 보고 있는 맨데스비르가 FDA로부터 긴급 사용 승인을 받은 적이 있었습니다. 네. 화이자 측의 그 CEO도 미국 언론과 인천을 하면서 일상, 이상 시험 모두에서 항체 수준이 굉장히 좋게 나왔다면서 음. 희망적이다라고 밝혔고요. 그리고 현재 진행 중인 탐상 시험에서 이 백신 후후 물질의 효과가 있을지 10월 말쯤 알 수도 있을 것 같다. 이렇게
4: 음. 말했는데 말씀하신
5: 것처럼 화이자에서도 이제 부작용이 나기 때문에 이걸 조금 더 두고 봐야 될것 같습니다. 그러네요. 그래서 이제 게이체 회장이 영국 언론과 인터뷰에서는요. 내년 여름까지 전 세계 백신이 공급될 수 있을 것 같다 음. 이렇게 말하면서 이제 그렇게 되면 은 우리가 지금 사실 이 코로나19 확진자가 폭발적으로 나오고 그렇죠. 있는 그래서 네. 이런 거는 좀 막을 수 있을 것 같다라고 전망했고요. 그래서 2022년이 돼야지 전염병 확산을 끝낼 수 있을 것 같고 그렇죠. 그러기 위해서는 한 나라가 아니라 전 세계가 다 단합을 해야지만 이게 끝낼 수가 있고 그래서 동계도 재건할 수 있을 것 같다라고 전망했습니다.
1: 네, 이게 지금 참 중요한 얘기네요. 모두 국가 단위에서 할 일이 아니라 좀더 크게 그렇죠. 봐야 된다 하는 그런 얘기 아주 중요한 얘기인 네. 것 같네요. 자, 근데 인도에서 지금 코로나19 확산으로 산소가 부족하다는데 이건 또 무슨 얘기인지 지금 안 그래도 코로나 확진자 수가 인도 굉장히 많지 않습니까?
5: 네, 맞습니다. 원래는 미국, 브라질이었는데요. 지금 인도가 확진자가 계속 늘면서 미국 다음으로 가장 많은 확진자가 나오고 있습니다. 네. 이 코로나 환자가 치료를 받을 때 산소 호흡기를 쓰는데요. 환자가 급증하면서 이제 산소 공급이 부족해지는, 그러니까 제대로 아. 공급이 잘안 되는 그런 상황이 벌어지고 있다고 크게 있는 방송이 보도했습니다 인도에서는 지난 일주일간 하루 신규 확진자가 매일 9만 명 넘게 나왔습니다.
4: 그러다가 네. 예,
5: 어제 되면서 8만 명대로 떨어졌는데요. 인도 보건가족복지부에 따르면 누적 확진자가 493만 명, 이제 거의 500만 명 돌파를 눈앞에 두고 있고요. 예. 누적 사망자도 8만 명 넘어졌습니다. 네. 이 고, 인도에서는 코로나 감염자 수가 5월 중순부터 정부가 이제 경제회복을 위해서 방역 통제를 완화하면서 급증을 시작했고요. 음. 최근 들어서 정말 폭발적으로 증가하고 있습니다. 그래서 뭄바이를 비롯한 주요 도시의 일부 병원들은 의료용 산소 부족 위기에 처했다고 외신 일탈하고 있는데요. 네. 코로나19 중증 환자들은 혈중 산소량이 급격하게 떨어지는 저산소 혈증을 보이기 때문에 그 장기 손상 때문에 이제 치료를 받으면서 탄소호흡기를 통해서 음. 산소를 바로 어, 체내에 주입하게 되는데요. 그렇군요. 이 환자가 급증하면서 이번 달 들어서 인도 병원 치료센터에서 거의 2,700톤의 산소를 사용하고 있는데요. 음. 4월 달에는 750톤 사용했으니까 거의 4 배나 많아요. <웃음> 엄청
1: 늘어났네요. 네. 근데
5: 이제 산소를 만드는 제조업체가 한정이 되어 있는데. 이게 의료용뿐만 아니라 산업적 용도로도 산소가 쓰인다고 합니다. 네네.
1: 그런데
5: 이제 봉쇄 완화로 많은 공장들이 재가동에 들어가면서 의료용뿐만 아니라 산업용으로도 산소를 많이 쓰게 됐고요. 음. 그래서 업체 관계자들에면 현재 사용되는 산소 중에서 그렇군요. 45% 산업시설, 이렇게 병원 되는데 이게 한정적이니까. 병원으로 공급이 많이 돼야 되는데 생산량이 일정하다 보니까 부족한 현상이 벌어지고 있게 되는 거라고 합니다. 네,
1: 네, 알겠습니다. 오늘 뉴스는 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 문제가 좀 해결이 됐으면 좋겠네요. 국제뉴스 조윤주 메신캐스터와 함께 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터
1: 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 여성의 시각으로 사회 문화 현상 매체를 좀 들여다보도록 하지요. 오늘도 손희정 문화평론가 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요. 네,
1: 지난 주에 이어서 여성과 과학을 이제 다루는 시간 두 번째 시간인데 이제 어 디지털 기술과 여성에 대해서 지난 시간에 살펴봤고 어 오늘은 여성의 관점에서 보는 AI 기술에 대해서 얘기를 해주시겠다고 했어요.
6: 네. 오늘은 대중문화에서 AI 기술이 어떻게 재현되는가에 대해서 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 보통 AI라고 하면 SF 영화에 등장하는 생각하고 말하고 때로는 음. 인간을 지배하기도 하는 인공지능을 많이 떠올리시는데요. 네. 이렇게 인간 같은 자아와 의식을 가진 AI를 강 인공지능이라고 합니다. 음. 하지만 컴퓨터 공학자들에 따르면, 이런 강 인공지능은 시련이 아주 요원한 이론적 개념이고, 사람들의 이제 환타지일 뿐이라고 말하는데요. 네. 현재 현실적으로 우리가 사용하는 사용 가능한 인공지능은 약 인공지능입니다. 음. 음. 그래서 이약 인공지능이란 예측을 하는 수학적 체계라고 할수 있고, 네. 여러 가지 문제 해결을 위해서 특화되었을 뿐, 인간처럼 종합적인 사고는 불가능한 지능인 거죠. 음, 네. 그래서 뭐 제일 유명한 약 인공지능인 알파고의 경우에는 오직
5: 바둑판 위에 문제만을 <웃음> 해결할
1: 수 있습니다. 예, 기억이 나네요. 이세돌 구단하고 네. 같이 바둑을 뒀던 것. 자, 우리가 그러니까 사용하는 게강 인공지능이 아닌 약 인공지능이다 이렇게 지금 설명을 해 주셨는데 네. 이것도 사용되는 분야에 따라서 좀 성별화되어 가고 있다고요?
6: 네. 네. 현재 약 인공지능이 가장 많이 활용되는 분야가 가상도우미 로봇 산업과 섹스로봇 산업인데요. 네. 어, 그리고 이제 군수물자 관련된 산업이 있고요. 음. 오늘은 섹스로봇 산업과 가상도우미 로봇 산업에 대해서 좀 이야기를 해볼까 합니다. 네. 네, 일단 가상도우미란 애플의 시리나 KT의 지니, 뭐 자동차 내비게이션 등을 떠올려 보시면
4: 되는데요. 아.
6: 일종의 비서 역할을 하는 AI로 이런 친구들의 목소리가 대체로 여성형이죠. 네. 네. 그리고 뭐 백색 가전도 요즘에 목소리를 가지고 있는데 이 역시 대체로 여성형입니다.
4: 음. 근데 가끔
6: 이제 배우 현빈 씨등 남성 연예인의 목소리가 입혀지는 경우도 있는데요. 음. 이건 유저가 이성애자 여성이라는 가정하에 상품화된 것이라 가사 노동도 가사 노동이 여성의 몫이라는 현실과 그 현실을 강화하는 편견이 반영되어
5: 있다고 볼수 있겠죠.
1: 아 그러네요. 자, 근데 정말 AI의 목소리가 대부분 여성인가? 어, 이런 경향은 좀 어떻게 본다면 좀 친절하게 하라기 위해서 그런 건가? 아니면 뭐 네. 서비스업에 여성이 종사하는 게 많다는 그런 고정관념 때문이니까 어떤 이유일까요?
6: 뭐 AI 목소리가 여성형으로 설정되는 데에는 여러 가지 이유가 있다고들 합니다. 네. 그러니까 유저들이 성별에 상관없이 여성의 목소리를 더 따뜻하고 덜 위협적으로 느끼기 때문이기도 하고요. 음. 다른 한편으로는 말씀하신 것처럼 고객 응대나 서비스업에 주로 여성들이 종사해왔기 때문에 가상도우미 시스템도 자연스럽게 여성형으로 상상하는 사회문화적 배경이 아. 있기도 한 거죠. 그리고 때로는 톤이 높은 소리가 톤이 낮은 소리보다 더잘 들리기 때문에 그렇다라는 아주 현실적인 근거가 제시되기도 하는데요. 사실 그렇다면 톤만 높이면 되지 말투까지 소위 이제 여성스럽게 디자인할 필요는 없었던 거죠. 음.
4: 그래서
6: 작년에 2019년에 좀 재미있는 일이 있었는데요. 여성단체들이 가상도우미들의 성차별에 대해서 문제제기를한 적이 있었습니다.
4: 예. 뭐
6: KT의 진이나 SKT의 누구한테 성별이 뭐냐라고 물으면 아리따운 여자입니다라고 답하거나 아. 뭐 자동차 좋아하니라고 물으면 제가 여자라서 그런지 자동차에 관심이 없어요라고 답했었거든요. 뭐, 저희 집 AI한테도 제가 물어본 적이
1: 있어요. <웃음> 이런 있는데, 질문을 무슨, 하시는 분들도 네. 계시군요. <웃음>
6: 어, 무슨 색깔 좋아해? 라고 물었더니, 네. 당연히 핑크죠? 라고 답을 어. 하더라고요. 네. 그래서 이제 여성한테서 문제 제기를 하면서 이 답변이 성별 중립적으로 수정되고 있습니다.
1: 어, 그럼 어떻게 대답을 해야 되나. <웃음> 하여튼 궁금하네요. 뭐, 네, 네, 요즘에 물어봤더니
6: 음. 저는 뭐, 봄을 떠올리게 하는 노란색이 좋습니다. 이렇게
1: 나하더라고요 <웃음> <놔던 거라구요. 웃음> 그렇군요. 재밌네요. 어쨌든 이것이 우리의 어떤 인식과 그동안의 그 어떤 사회문화적인 배경과도 무관하지는 않은 것 같다는 생각도 들면서, 음, 근데 이 분야 말고도 지금 말씀해 주신 가상 도우미 말고도 이제 두 번째 분야가 또 있다고 그러지 않으셨습니까? 섹스 로봇 얘기해 주시면서 성 대상화 로봇 이게 네네. 참 고민이 많은 분야잖아요. 그동안에 보도도 좀된 적이 있었던 것 같고요.
6: 네, 그래서 뭐 섹스 로봇 산업이 있어야 하느냐 많느냐는좀더 깊은 토론이 필요할 것 같은데요. 네. 다만 저를 고민하게 했던 에피소드를 하나 소개해 드리는 것으로 오늘 이야기를 좀 대체하고 싶은데. 네. 2017년에 있었던 일입니다. 그에 개최된 오스트리아 기술산업페스티벌에서 인공지능 섹스로봇인 사만다가 일반에 공개된 적이 있었는데요. 구경 온 사람들이 사만다를 너무 함부로 다루어서 심각하게 훼손되는 일이 벌어졌고요. 이에 이제 사만다를 만든 제작자 산토스 씨가 아주 화가 납니다. 음. 그래서 사만다를 망가뜨린 사람들을 야만인이라고 부르면서 붕괴를 했었죠. 음. 근데 제가 이 사건에서 인상적이었던 건 산토스 씨가 사만다한테 괜찮니? 라고 물었고,
4: 아. 사만다가
6: 저는 괜찮아요라고 답을 해요. 그리고 산토스 씨가 다행히 인공지능은 완벽하게 작동했다고 평가를 하는데요. 개인적으로는 유저들이 함부로 대해서 신체가 훼손됐는데 괜찮다라고 답하는 여성형 로봇의 인공지능을 보고 우리가 이걸 완벽하게 작동했다고 평가해도 괜찮을까.
4: 아. 폭력에
6: 저항하지 않고 모든 걸 그저 유저에게 맡기는 로봇은 예컨대 여성착취적이고 폭력적인 프로노그라피와 어떻게 다를까.
4: 아. 이런
5: 질문들이 좀 들더라고요.
6: 그래서 예. 많은 고민을 해야 되는 분야인 건 맞는 것 같습니다.
1: 네. 괜찮다. 괜찮니? 괜찮다. 이런 표현을 이 지금 함부로 대어졌을때안 괜찮아. <웃음> 네, 그렇죠. <나> 다쳤어. 네. <웃음> 이렇게 얘기를 해야 되는 거였는데, 그죠? 네. 네네. 아, 진짜 이게 어찌 본다면 여성의 모습을 본뜬 그런 이런 AI들이 결국은 너무 여성을 대상화한 형태이고 어 이게 앞으로 또 어떻게 본다면 성문화나 이런 것을 더 왜곡시키지 않을까 이런 생각도 한켠에선 해볼 수 있을 것 같아요.
6: 네 아무래도 그런 걱정을 하지 않을 수가 없겠고요 그 사만다 케이스를 통해서 제가 본건두 가지였는데요 음. 첫째는 현재 인간의 성문화 자체가 너무 여성을 대상화하고 함부로 대하는 문화이기 때문에 음. 그 문화가 그대로 로봇 산업에도 영향을 미친다는 점이겠고요 네. 두 번째는 이런 산업이 만들어내는 여성형 로봇들이 우리 사회의 성적 편견과 여성 대상화를 또 반대로 더 강화시킬 수 있다는 거죠 서로 영향을 음. 주고받으면서 네. 그래서 혹자는 색스로봇 산업이 발전하면 인간 성매매와 성폭행이 줄어들 것이라고 평가하기도 하는데요. 사실 인간 상호 존중을 배우지 못한다면 저는 어떤 산업이 등장한다고 해도 폭력을 줄일 수는 없을 거라고 생각하고요. 그래서 로봇 산업만을 문제 삼기보다는 이런 상황들을 통해서 우리 현실을 좀더 제대로 들여다볼 필요가 있겠다라는 생각입니다.
1: 그러네요. 과학기술이 발전하면서 그 안에 뭔가를 구현할 때 인간의 가치가 과연 그 안에 다 들어가기 때문에 지금 그걸 만들고 그걸 어, 하는 분들의 가치가 그 안에 녹아들어가게 되지 않을까. 우리 사회의 문제도 그 안에 같이 녹아들어가게 되는 것 같고요. 네. 그러면 남성 로봇은 없어요? (웃음) 남성 로봇도
6: 있는데요 사실 이제 여성형 로봇 시장이 훨씬 규모도 크고 상품도 다채로운 거죠 아직까지 여성들이 어, 남성형 섹스로봇을 사용한다고 라 하는 상상력 자체가 좀 익숙하지 않으니까요 음. 하지만 사실 남성형 로봇 시장이 발달하기 시작하면 훨씬 더 전망이 있지 않겠느냐라는 이야기도 나오는데요 음. 사실 좀 재밌다고 생각했던 게한 전문가가 칼럼을 쓰면서 이 로봇 시장이 일으킬 심각한 문제들에 대해서 막 설명을 한 다음에 마지막 문장에 뭐라고 쓰냐면 네. 가장 심각한 문제는 남성이 쓸모없는 존재가 될 수도 있다라고 쓰거든요. 아. 근데 사실은 이게 재미있었던 게 여성에 대한 대상화와 폭력과 성매매 이런 문제들 잔뜩 이야기한 다음에도 네. 여전히 가장 큰 문제가 남성이 쓸모가 없어지는 것일까? <웃음> 예. 역시 테크놀로지보다는 우리의 관습적인 사고방식이 문제구나라는 그렇죠. 생각이
1: 들었습니다. 네. 이 영화 속에서 좀 저희가 그 문제를 좀더 들여다 볼까요? 구체적으로.
6: 어 그녀라는 작품 많이들 아실 거예요 한 예. 남성이 이제 그 운영 컴퓨터 음~ 운영 체제인이 친구도 이름이 사만다고요 사만다. 네. 사만다 사랑에 예. 빠지는 아주 재미있고 흥미로울 뿐만 아니라 저도 굉장히 좋아하는 작품인데요 네. 사실 저는 이제 이 작품을 보면서 비판적으로 보자면 뭘볼수 있었냐면 음. 한편으로는 또 하나의 피그말리온 스토리가 아닌가라는 생각이 들었었어요 네. 왜냐면 이 주인공이 아내와 별거하고 막 이제 소개팅 같은 걸 하는데 여자 다 너무 이상한 거예요 음. 그래서 인간 여자들은 너무 이상하다가 이상향인 사만다를 만나게 되거든요 예. 이제 피그말리온 신화라고 하는 건 성적으로 문란한 사이프러스의 여자들 혐오한 조각가 피그말리온이 음. 자기의 이상향을 조각해서 만들고 사랑에 빠지고 그제 아프로비테가 이거를 사람으로 만들어주거든요. 네. 그래서 결혼해서 행복한 삶을 산다는 건데 음. 결국 여성 파트너를 소유하고 자신의 뜻에 따라 완벽하게 통제하고자 하는 남성의 욕망이 음. 들어있었던 이야기고 음. 이처럼 인간 여성에 대한 혐오 혹은 두려움 때문에 AI 로봇과 사랑에 빠지는 남자들의 얘기 굉장히 많거든요. 네. 그래서 그녀도 굳이 비판적으로 보자면 이런 부분이 좀 걸린다라는 아. 이야기를 드리고 싶었습니다.
1: 자, 그러면 끝으로 좀 얘기를 정리해 주시죠.
6: 예, 그 사실은 이제 많은 사람들이 알파고 이후에 4차 산업혁명을 이야기하면서 음. AI가 인간의 뭐 일자리를 뺏을 것이다 이런 이야기들을 많이 하죠. 네. 그래서 AI 하면 터미네이터나 매트릭스 같은 영화를 상상하시는 것 같아요. 음. 로봇이 인간을 폭력적으로 지배하는 네. 실제로 AI라고 하는 건 자본을 가진 사람들이 점유하고 있는 테크놀로지이고 네. 로봇이 우리를 어떻게 지배할까 보다는 오히려 그 자본을 가진 사람들이 어떻게 다른 사람들 을 착취하게 될 것인가를 고민해. 고민해야 할것 같습니다.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 문화비평 손희정 평론가와 함께 했습니다. 저희 1주년에 많은 분들이 축하 말씀 보내주셨는데요. 8854번님, 7876번님 앞으로 말씀처럼 신뢰가는 프로가 되도록 노력하겠습니다. 자 수요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.